0: Eh, Gerardo, podemos empezar, sí, podemos empezar el programa hablando un poquito de cuál, cuál, es, cuál es el estatus el actual que usted siente, la situación económica del país. Obviamente después vamos a abordar algunos temas puntuales, pero me gustaría tal vez así algo genérico que usted haya pateado en, últimos, en la última semana o en el último mes, según los indicadores. Según el Banco Central, de ha un poco, eh, tenemos indicadores en temas de tipo de cambio, por ejemplo, 540 la compra y venta 548, tenemos la tasa básica pasiva en eh, 6.03% en colones y en dólares en 3.17%. Y en cuanto a la inflación, eso es lo más interesante es que con relación precisamente a junio del año 2022 tenemos una reducción de la inflación en menos 1.038%. Igual la meta se mantiene genérica en un en un, prácticamente un 3% eh, para, para el 2023. Así que preocupaciones hay varias. Una de ellas es, eh, eh, según lo que he observado, eh, es un tema meramente que tiene que ver con el tipo de cambio, es un planeta, muchos sectores Y eh, la inflación, no sé si se puede sostener que eh, de una manera real, algunas personas dicen que, no, no realmente ha disminuido los precios en términos de, de, de canasta básica y, y de servicios públicos, así que eh, quizás han disminuido algunos otros productos, pero no necesariamente han disminuido eh, lo que realmente afecta a los bolsillos de los costarricenses. En general, eh, lo dejo pues para que usted me comente un poquito, que ¿cómo ve a nivel genérico la situación país en términos económicos? Perdón,
1: pues sí, este, vamos a ver, Mario, la parte económica es importante tanto para eh, las personas, para los habitantes de este país, eh, más de 5 millones de habitantes, 2.2 eh, eh, que tienen, por fortuna, una ocupación, eh, ya sea formal o informal, eh, 300 mil personas más o menos que están desempleadas, un millón mil que están por diversas razones fuera de la fuerza laboral, es decir, no van al mercado laboral a ofrecer su trabajo. Eh, tenemos, según la caja costarricense de Seguro Social, setenta mil empresas en el país que están cotizando. De esas setenta mil empresas, eh, 400 están en zonas francas. Eh, la mayoría, entonces, de nuestras compañías operan bajo el régimen definitivo, es decir, aquel que no tiene ninguna ley que les dé algún tipo de incentivo, especialmente tributario. Y cuando vemos también el dato por tamaño de las empresas, nos damos cuenta que solamente el 2% de esas 70.000 empresas genera más de 100 empleos. O sea que nuestro parque empresarial per se es un parque MIPIME, eh, básicamente de micros, pequeñas y medianas empresas. Cuando se analiza la economía, eh, hay varios elementos que con independencia de lo bien o mal que lo haga una persona en su presupuesto familiar, una familia, o en su presupuesto empresarial, eh, afectan eh, el entorno económico de un país. Y a esas variables las llamamos los macroprecios, que básicamente son tres. La inflación que usted decía, que es el porcentaje promedio de crecimiento de los precios en la economía, y es importante porque la inflación es el impuesto más odioso y más regresivo que hay, porque destruye poder de compra, le quita poder de compra a los salarios, a los ingresos por ventas de las empresas. El segundo macroprecio que nos afecta a todos eh, son las tasas de interés, que es el precio de la plata. ¿Cuánto cuesta la plata? Eh, ya sea para endeudarse o ya sea cuánto me van a pagar por mis ahorros. Es importante la tasa de interés. Y luego tenemos, sí, para mí el macroprecio más importante, que es el que usted mencionaba, porque es el que liga el valor de las cosas del exterior. ...con las cosas locales, con los bienes y servicios locales... ...y entonces determina la competitividad... ...qué tan competitivo puede ser un país... ...con sus bienes y servicios respecto a eh, otros países competidores. Y además de estos tres macroprecios, ...nos interesa también ver cómo está el nivel de actividad económica... ...y cuando hablamos de nivel de actividad económica... ...básicamente nos referimos al crecimiento de la producción real, O sea, el crecimiento de los volúmenes de producción, cajas de banano, cajas de piña, metros cuadrados de construcción, kilowatts hora que está vendiendo eh, el ICE. O sea, estamos hablando de volúmenes de producción sin que se vea esto afectado por la eh, inflación. Y es importante la actividad económica porque nuestros procesos productivos todavía siguen siendo en su mayoría intensivos en mano de obra. Entonces, si hay crecimiento económico, hay más ingresos, hay más ventas y hay empleo. Si hay menos crecimiento económico, lamentablemente hay menos ventas, no se venden los inventarios, se llenan los inventarios y los empresarios no les queda otra opción que votar gente, que despedir gente, que es quizás la labor empresarial, gerencial más difícil que hay cuando hay que despedir seres humanos eh, que dependen de un salario eh, no solamente ellos sino su grupo social, su grupo familiar y eso pues es lamentable no solamente para esa persona, esa familia sino para el país como un todo entonces eh, con esta introducción te diría que la lectura eh, al día de hoy es un poco confusa si usted escucha hablando al señor presidente don Rodrigo Chávez que le deseo lo mejor y al ministro de economía Francisco Gamboa eh, y al Banco Central, pues los números nos están diciendo que el país está muy bien, porque vamos creciendo a un ritmo acelerado, 5.5% es el crecimiento último que tiene el país, la cifra del mes de mayo 2023 contra mayo 2022. Esa tasa de crecimiento no se veía desde hace bastante eh, tiempo, eh, el mundo como un todo, está creciendo mucho menos, tasas del 3%. Eh, Centroamérica, salvo el caso de Panamá, está creciendo menos que el 5.5%, y eso llevó al Banco Central a revisar la proyección de crecimiento económico para el 2023. Decían que íbamos a crecer 2.7% en el año, y ahora subieron ese, esa tasa de crecimiento al 3.3%. ¿verdad? Eh, luego cuando el señor presidente se refiere al desempleo nos dice y el desempleo está bajando comparado con el año pasado que teníamos una tasa de desempleo del 12% hoy el país tiene una tasa de desempleo del 10% luego el señor presidente se siente muy honrado eh, que somos, eh, lo dijo en inglés we are the champions eh, en términos del control de la inflación, usted mencionó la última cifra eh, del mes de junio interanual, que es negativa, o sea, eh, en el año más bien han caído los precios 1.04%, como usted decía, pero lo que él comparó fueron las estadísticas de la OCDE, organismo al cual pertenecemos, la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económico, que publicó eh, el ranking de niveles de inflación, donde en Turquía tenemos una inflación, eh, yo diría ya hiperinflación del 40 y resto por ciento, y Costa Rica lidera eh, la, la inflación más baja en aquel momento eh, al mes de mayo con 0.88%. Las finanzas públicas, el día de ayer el ministro de Hacienda publicó las finanzas públicas, las cifras son muy buenas, volvemos a cerrar el semestre con un superávit primario, o sea, el gobierno está recaudando más ingresos de los gastos eh, corrientes que hace en salarios, en eh, transferencias, en compras de bienes y servicios y en inversión, eh, antes entonces de eh, pagar eh, intereses. Nuestro problema siguen siendo los altos intereses, acumulados eh, por una deuda que ha venido creciendo, ya el país debe 56 mil millones de dólares con tasas de interés relativamente altas y eso hace que en el año tengamos que dedicar casi cinco puntos del Producto Interno Bruto a pagar intereses. Y, y como tenemos un superávit primario de 2.8, eso hace que lamentablemente todavía cerremos con un déficit, todavía nos falta. Eh, ingresos para cubrir este, todos los gastos incluyendo intereses, pero que comparado con años pasados ese déficit financiero fue en época de la pandemia 8% o sea que el país sí ha visto una mejoría en las finanzas públicas, que yo eh, se lo asigno a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que se aprobó en el 2018 y también, por qué no decirlo a la ejecutoria del Ministerio de Hacienda y del Gobierno que están respetando la regla fiscal, que es un tope al crecimiento de los gastos, un porcentaje del crecimiento de los ingresos eh, de los últimos tres años. Entonces, si usted se queda con esa foto, la conclusión del programa de hoy, Mario, sería, eh, como alguna gente dice, estamos en Chávezlandia. O sea, no hemos tenido eh, una administración con cifras económicas tan buenas, ...como las que... Eh, ...está mostrando este gobierno... ...pero precisamente... ...cuando uno es economista... Eh, ...no se deja llevar... ...de primer plano... ...por lo que uno diría... ...una ilusión... Este, ...sino que trata de profundizar... ...y entonces cuando por ejemplo... ...abrimos el crecimiento de la producción... ...que es muy bueno... ...y ojalá se mantenga... ...en 5.5%... ...nos damos cuenta que no todo el mundo está creciendo a ese ritmo, que la mayoría de las empresas del país no están disfrutando de ese alto crecimiento. Y eso nos lleva a hablar de tres Costa Ricas. Lamentablemente hay tres Costa Ricas. Una Costa Rica muy dinámica, y ojalá que siga así, que es la Costa Rica de las Zonas Francas, que crece a un ritmo del 25% interanual. Y si tomamos nada más lo que es la industria de fabricación de insumos médicos, ese crecimiento es exponencial. Y si lo comparamos con nivel de prepandemia, hoy están vendiendo el doble de lo que vendían en volúmenes este, antes de la pandemia. En términos de válvulas de corazón, catéteres, prótesis, lentes de contacto, ahí, maravilloso. Eh, el problema es que esas zonas francas, de los 2.2 millones de ocupados que dijimos que tiene el país, solamente genera mil empleos. 70.000 en la parte industrial y 120.000 en la parte de servicios. ¿Cuáles servicios? Lo que llamamos eh, centros de servicios compartidos. Desde aquí se le da contabilidad, finanzas, auditoría, compras, este, todo el tema de finanzas, eh, recursos humanos... Eh, al resto de subsidiarias, de compañías en Estados Unidos o en el resto del mundo. ¿verdad? Y luego eh, la otra actividad importante de Zona Franca son los call centers, los centros de llamadas 1800 donde los extranjeros llaman creyendo que están en Estados Unidos porque tienen un problema con sus electrodomésticos que compraron y los atiende un muchacho costarricense desde Alajuela, desde Heredia y desde ahí en inglés eh, les da el servicio al cliente y los eh, atiende. El problema está en que hay otra Costa Rica que es sector público. ahí hay 320 mil personas que tienen congelado el salario desde hace tres años por disposiciones de la ley esta de fortalecimiento de las finanzas públicas. Eh, estos 320 mil eh, funcionarios están distribuidos eh, más o menos en la misma cantidad de instituciones y ese es uno de los grandes problemas del país. Seguimos sin entrarle a una reforma profunda al tamaño del Estado. Son demasiadas entidades para el tamaño de esta economía. Eh, hay como un recelo a fusionar, eh, a cerrar, eh, a vender. ¿verdad? Se opone en general este, la población eh, y esta, esta actividad decrece. Eh, el sector público está cayendo por año más o menos a un ritmo del 5% eh, por la regla fiscal. ¿verdad? Y por último, eh, tenemos el régimen definitivo que, como decía, ahí está la agricultura, ahí está la industria local, ahí está la construcción, ahí está el comercio, eh, y este, este sector es el más importante porque genera 1.700.000 empleos y es el que sostiene toda la institucionalidad del país, porque son los que pagan los impuestos, ¿verdad? Eh, pero ese régimen, lamentablemente, está estancado. Eh, el último mes hubo una mejoría, eh, se pasó del 2% de crecimiento al 2.4, eh, básicamente porque la construcción privada en el mes de mayo interanual creció un 20%, Explicado por la construcción de casas de lujo, explicado por la construcción de desarrollos turísticos, sobre todo en ciertos eh, focos en Guanacaste, digamos en la zona de eh, Santa Teresa, Papagayo, eh, hay inversiones importantes eh, turísticas y por la construcción de oficinas, eh, bodegas, básicamente para el uso de las zonas francas pero cuando usted ve la agricultura como un todo, lamentablemente la agricultura está estancada, cuando usted ve la industria local, más bien caen al 1.8%, este, cuando usted ve el comercio, el comercio apenas crece como un 2%, salvo lo que es la venta de vehículos nuevos, que está creciendo a un 22%, hay una locura en comprar carros nuevos, ¿verdad? Eh, ahí hay que ver Después, ¿cómo se va a comportar la morosidad si la gente va a pagar esos créditos con los que está financiando eh, sus vehículos? Entonces, desde el punto de vista de actividad económica, eh, si bien es cierto, hay un buen número de 5.5, ese buen número no es igual para todos los ticos y la mayoría de los costarricenses está sufriendo las consecuencias de poco crecimiento. ¿Qué implica eso? Que hay poca oportunidad de empleo, que cuesta mucho ubicarse en el mercado laboral, que los salarios prácticamente no crecen. ¿verdad? En segundo lugar, cuando usted eh, habla de la tasa de desempleo que ha caído del 12 al 10% y va a ver a la profundidad, hey, resulta que el número de desempleados sí cayó en el último trimestre comparado con el año pasado. Hay como este, 100 mil desempleados menos. Pero no es... ...porque se crearon nuevos empleos, y ahí eso no se dice, más bien de octubre a hoy se han eliminado, se han destruido alrededor de 120 mil empleos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la fuerza laboral del país, que es la suma de los que están ocupados y los que andan buscando trabajo se ha reducido, se ha pasado a la fuerza no laboral más de 200 mil personas, y no es porque se cansaron de buscar trabajo, porque los que se buscaron de buscar trabajo eh, son alrededor de 3 mil que salieron del mercado laboral, no hay una explicación hasta este momento clara del gobierno, del Banco Central, del INEC, ¿Por qué ha subido tanto la cantidad de costarricenses que no quieren ofrecer este, sus servicios en el mercado laboral? El ministro de Economía a lo sumo lo que llegó a decir es que se están pensionando. Bueno, eh, cuando, lo, cuando vemos ese retiro de gente por edades, hay 90 mil personas de más de 60 años. Eh, podríamos decir creamos en el ministro que son pensionados, gente que se está pensionando, aunque el número es muy, duro, muy alto, y eso nos deja sin explicar cerca de 110 mil, 120 mil eh, gentes que se han retirado del mercado laboral en los rangos de edad de 15 a 24 años, de 24 a 36 años, de 36 a 50 años. Una hipótesis que yo tengo y que ojalá me equivoque, es que la encuesta continua de empleo del Banco Central nos refleja tanto el empleo formal como el empleo informal, pero actividades que son legales. Aquí el problema es que si eventualmente alguna gente está siendo contratada por actividades ilegales y entonces cuando los llegan a entrevistar eh, dicen que están en la casa, que están sin trabajar y podrían estar haciendo actividades ilícitas. cuáles ¿Narcotráfico? O sea, nos engañaríamos creyendo que no hay una actividad de narcotráfico profunda en el país. Dos, eh, sicariatos. Tres, violencia. Cuatro, eh, cobros ilegales del gota a gota, que ya vimos el día de ayer cómo una señora eh, adulta mayor fue atacada por dos eh, individuos, que trataban de cobrar una deuda de un familiar de esta señora, eh, y eso podría decir que les están pagando más, no pagan cargas sociales, no pagan impuestos, eh, pero están haciendo actividades ilícitas. Ojalá que yo me equivoque, pero hasta que no tengamos una explicación concreta, eh, yo podría decir, eso es una hipótesis. Y finalizo este análisis diciendo, si bien es cierto la inflación es negativa, hay que entender que la inflación se mide por la variación del índice de precios al consumidor. Y ese índice está construido por una canasta de 285 bienes y servicios que son comprados por los consumidores de las zonas urbanas. No importa el tamaño de la familia y no importa... Eh, el nivel de ingreso al cual pertenezca la familia. Esa es la inflación. Entonces, en promedio, podemos decir que para las zonas rurales, perdón, urbanas del país, la inflación es muy baja. Pero cuando vemos qué es lo que explica que de una inflación del 12% que teníamos en agosto, hoy tengamos una inflación negativa, nos damos cuenta que lo que ha contribuido a bajar el costo de esa canasta son tres o cuatro rubros. Y piense quién podría comprar estos rubros. Primero, todo lo que tiene que ver con combustibles y lubricantes. Diesel y gasolina han tenido una rebaja significativa. En segundo lugar, la compra de carros nuevos, porque la apreciación del Colón, de casi un 25%, hace que los colones tengan mayor poder de compra. Y entonces mucha gente dice, a la pucha, eh, ahora yo puedo comprar eh, ese carro importado cuyo valor está en dólares y a la hora de pasarlo a colones es como si tuviera una rebaja de casi el 30%. Ya es una locura. Dice, es el momento de comprarme el carro y lo financio. El tema es si lo va a poder pagar después. Tercero, hay una caída importante en los boletos aéreos, viajes al exterior. Y cuarto, hay una caída importante en el precio de los servicios eh, de infocomunicación, internet, celulares, suscripciones digitales. Obviamente, cuando vemos esos eh, cuatro elementos, pues uno tiende a pensar que son los elementos de los desiles de ingresos altos, porque los alimentos no han bajado de precio, especialmente las legumbres, los vegetales, eh, todo lo que tiene que ver eh, con bebidas, todo lo que tiene que ver con carnes, el pan, los huevos, los lácteos, y eso nos lleva a otro índice, no nos confundamos, si yo me voy al costo de la canasta básica, ya ahí no estoy midiendo la inflación. Ahí estoy midiendo el costo de la vida para un grupo de consumidores que debe consumir una cantidad mínima de calorías diarias para mantener eh, su nivel nutricional. Y cuando vemos esa canasta básica, que son alimentos, su costo ha subido en el mismo periodo un 10%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel general suena muy bonito. Costa Rica lidera la, la inflación más baja de todo el mundo. Pero cuando lo vemos por estratos de ingresos, resulta que esa reducción de inflación es para los estratos altos de ingresos. Los estratos medios y bajos de ingresos siguen teniendo inflaciones positivas superiores al 8, 9, 10 y los salarios de esa gente no han crecido en esa magnitud. Por eso el nivel de vida de esta gente, el poder de compra de los estratos medios y bajos, se ha visto deteriorado. Mientras que los niveles de poder de compra de los estratos altos de ingresos se ha visto mejorado. ¿Qué quiere decir esto? Que esta inflación nos está eh, provocando... ¿verdad? una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Nos está provoca provocando mayor pobreza, porque hay gente que no puede pagar los 60 mil colones que cuesta el costo de la canasta básica. Y por último, y perdón que me he extendido tanto, Mario, el tipo de cambio tiene muy preocupados, no solamente a los exportadores, a los hoteleros, sino que también ya tiene preocupados a los productores locales. quienes se favorecen con un dólar más barato? con un dólar que cuesta un 20, 25% más barato. Bueno, los deudores que tienen deudas en dólares ¿verdad? Eh, y que ganan en colones, ahí estamos hablando de 840 mil costarricenses, Eso, es mucha gente que tiene esa situación y entonces, claro, están contentos. Pero hay 400 mil costarricenses que tienen deudas en colones y las tasas en colones siguen altas, no han bajado lo que se esperaba. ¿Y cuáles son los otros grandes beneficiarios de un tipo de cambio apreciado? Los importadores. Se dan cuenta que con esa rebaja en el precio de los productos importados resulta más barato, por ejemplo, traer café Juan Valdés de Colombia, donde el peso colombiano se ha devaluado entre un 5 y 10 por ciento y el colón costarricense se ha apreciado un 20 por ciento. O sea que el diferencial de precios para un importador, entre café de Atenas o de eh, Tarrazú es casi 30% comparado con el café Juan Valdés de Colombia. Entonces, ¿qué pasa? En los estantes de los supermercados, empiezan a desaparecer productores locales, aunque no exporten, y son sustituidos por cervezas, por galletas, por café, por alimentos importados. Y esto sí ya... Complica la situación porque Costa Rica empieza a volverse un país muy caro y nuestra competitividad ¿verdad? empieza a quedarse rezagada en comparación a otros países. Entonces, claro, yo finalizo. Cuando usted ve esta otra análisis más profundo, salvo las finanzas públicas que están cumpliendo con las metas holgadamente del Fondo Monetario Internacional y que hace que el riesgo país sea más bajo para los extranjeros que invierten en Costa Rica del punto de vista de la población mayoritaria, yo sí veo que la situación económica no es tan bonita como los números agregados eh, supuestamente la pintan.
0: Gracias, don Gerardo. Escucha, mucho para hablar de todo lo que ha dicho. Pero voy a empezar con lo último, precisamente, que tiene que ver con el tipo de cambio. ¿Usted considera que el Banco Central... Bueno, la pregunta es, ¿qué cree usted que es la motivación del que el tipo de cambio esté tan bajo, el Banco Central ante una ex explicación ante CAESPO, que es la Cámara de Exportadores se dejó así que él no tiene injerencia en el, en el tipo de cambio, entonces claro, ahí la mitad de la población que estaba ahí no le creyó, y perdió todo el respeto por mucha gente pero la pregunta es yo sí he observado que el Banco Central interviene cuando el tipo de cambio va vertiginosamente hacia arriba, pero después dice que para abajo no interviene entonces la pregunta es, ¿usted cree que el Banco Central podría intervenir y, y buscar tal vez un, un tipo de cambio más equilibrado que no afecte ni a los deudores en dólares, ni a los importadores, pero tampoco afecte a los exportadores, a los productores, por ejemplo?
1: Bueno, lo que tenemos que entender es que eh, desde hace algunos años se tomó la decisión de cambiar el régimen o el sistema de fijación del tipo de cambio en Costa Rica eh, si ustedes se recuerdan eh, tuvimos algún, algunos momentos de un tipo de cambio fijo eh, una historia económica triste que fue en los años 80 en donde por diversas razones desequilibrios económicos ese tipo de cambio fijo de 860 por, colones por dólar se disparó a 60 colones y tuvimos una crisis en la época de Carazo que Luis Alberto Monge eh, y su equipo económico tuvo que enfrentar eh, a cargo de eh, don Carlos Manuel Castillo que Dios goce don Eduardo urizano en el Banco Central y nos pasamos a un sistema de mini devaluaciones de donde el tipo de cambio se modificaba todos los días en función del diferencial de inflación de Estados Unidos contra Costa Rica para mantener un nivel de competitividad neutro y eso funcionó por mucho tiempo hasta que de Dios goce Francisco Paula Gutiérrez en el año eh, más o menos 1996 eh, decidió modificar eh, ese esquema este, para irnos a un sistema libre dentro de unas bandas. ¿okay? Ese sistema no funcionó y nos llevó al sistema actual que es un sistema donde el tipo de cambio, en, en, en teoría, lo fijan las fuerzas de oferta y demanda. Oferta que viene del turismo, oferta que viene de la impresión extranjera, eh, oferta que viene de préstamos que se toman del exterior, eh, y la demanda. Eh, demanda de dólares para importaciones, eh, demanda de dólares para pagar préstamos en dólares eh, al exterior, demanda de dólares para viajar al resto del mundo, este, pero es una eh, flotación administrada en el sentido de que el Banco Central se reserva, eh, paga la redundancia, con sus reservas monetarias internacionales, que son las tenencias de dólares del país, entrar a participar en la fijación del tipo de cambio cuando hay fluctuaciones abruptas en el tipo de cambio para evitar especulaciones. Entonces, como usted dice, aquí lo contradictorio es que cuando, cuando el tipo de cambio eh, iba subiendo, eh, que eso fue el año pasado, a, a mediados del año pasado, de inmediato el Banco Central tomaba de sus reservas, vendía dólares para sostener la devaluación por el miedo que superara los 700 colones y muchos deudores, incluyendo el gobierno, el ICE, la caja, ¿verdad?, Recope, que tienen deudas en dólares, vieran eh, una situación crítica. Este, en cuanto a que no podían pagar eh, esos créditos pero después de el segundo semestre del año pasado con una nueva presidencia en el Banco Central es donde viene la crítica y es que hacen una conferencia de prensa y mandan un comunicado de prensa en donde divulgan medidas específicas para parar la devaluación incluyendo endeudarse con el Fondo Latinoamericano de Reservas, eh, préstamo que está vigente, por 1.200 millones de dólares, pagando una tasa de interés del 5%, suben el encaje mínimo legal, eh, que es el porcentaje de los depósitos que los bancos tienen que depositar en el Banco Central, del 12 al 15%. Con eso lo que hicieron fue sacar de la economía cerca de 600 millones de dólares en colones, quitaron poder eh, de compra, subieron las tasas de interés en colones del 0.75 al 9%, ¿verdad? Eh, y claro, eh, eso hizo que de inmediato la devaluación se parara, porque lo que hicieron fue eh, quitarle poder de compra a las familias eh, y aumentaron el premio por invertir en colones. Era más rentable invertir en colones a esas tasas que invertir en dólares. Todas Las operadoras de pensiones, que eran un gran demandante de dólares y que se los estaban llevando al exterior, cambiaron su comportamiento y dejaron de demandar dólares porque los colones se volvieron muy atractivos. Pero fueron tan atractivos los colones que no solamente las operadoras, sino otros eh, inversionistas locales e internacionales que se llaman capitales golondrina, dijeron hay que ir a Costa Rica, porque en el corto plazo, a ese ritmo, yo puedo traer dólares, pasarlos a colones, y en seis meses ganarme el 20%. Y llevarme, si traes un millón de dólares, me llevo en seis meses un millón doscientos mil dólares para los Estados Unidos, donde yo administro un fondo eh, de inversión. Y todo eso gracias a... Costa Rica a la situación del manejo eh, del tipo de cambio y eso generó una gran sobreoferta de dólares pero el error del Banco Central fue no intervenir en ese momento estamos hablando de septiembre octubre noviembre diciembre del año pasado recogiendo esos dólares comprando esos dólares aumentando sus reservas y evitando que el tipo de cambio se siguiera apreciándose no lo hizo sino que la compra de dólares del Banco Central fue exactamente igual a lo que le, le había vendido el Banco Central al sector público. O sea, no compraron de más, cosa que sí se veía antes cuando Cubero estaba al frente del Banco Central. Cuando el Banco Central se da cuenta que el tipo de cambio empieza en caída libre y que todos los agentes económicos dicen, hombre, aquí en Costa Rica el tipo de cambio solo baja, 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 este, nadie quiere comprar dólares. Todo el mundo quiere venderlos hoy porque si no tiene una pérdida. Entonces el Banco Central empieza en enero a comprar dólares y ha tenido que comprar prácticamente en seis, siete meses este, todo lo que compró eh, el, año, el año pasado y en el 2019. Este, entonces me parece a mí que hubo una reacción eh, muy más que proporcional eh, en el Banco Central interviniendo para sostener la subida del tipo de cambio, especialmente subiendo las tasas de interés, pero que esa reacción no fue en la misma magnitud bajando las tasas de interés y el premio por invertir en colones, y es lo que explica que tengamos un tipo de cambio que equivale a la, al tipo de cambio real, digamos el tipo de cambio que mide la competitividad del país, que teníamos en el 2017. O sea, Costa Rica se devolvió cinco años en términos de eh, su competitividad. Hoy Costa Rica es menos competitivo, eh, básicamente volvió al nivel de competitividad que tenía en el 2017. Y eso nos está convirtiendo en un destino turístico caro, nos está convirtiendo en un país donde los productos exportables son caros, eh, y un país donde los productos locales respecto a los importados son caros ¿cuál es la razón de esto? de que tenemos un banco central ortodoxo que tenemos un banco central que se guía nada más por la ley que el banco central está muy feliz porque tiene una inflación negativa aunque ha anunciado que este, sus metas de inflación tienen un piso del 2 y un techo del 4 y busca un promedio de inflación del 3 y lo está incumpliendo y las rebajas que viene haciendo de las tasas de interés son minúsculas porque ellos se miden contra los Estados Unidos. Y entonces, como el FED sigue subiendo las tasas de interés, nuestro Banco Central le da miedo, ¿verdad?, bajar en mayores proporciones las tasas en colones para que eh, evitar una, una eventual fuga de capitales a, a los Estados Unidos. ¿Pero qué es lo que pasa? Que sigue manteniendo tasas en colones muy altas, que hace que 400.000 deudores sigan pagando cuotas muy altas, eso reduce el consumo... Eh, los empresarios no invierten más bien están despidiendo gente ya hablamos de 200 mil per personas que salieron del mercado laboral, 120 mil empleos destruidos y un poder ejecutivo muy contento eh, con esa política monetaria ortodoxa eh, que ha generado una apreciación cambiaria significativa que lo ha beneficiado en términos de la inflación eh, que fue una de las ofertas de su campaña y que eso tiene contento a 800 mil costarricenses que están ahora pagando menos este, por sus deudas en dólares. Eh, y de ahí uno pensando mal dice, claro, porque ahora en enero o en febrero vienen las elecciones municipales y yo necesito que la masa esté contenta eh, para que mm, vayan a eh, votar por mi partido en las elecciones municipales y poder reafirmar mi posición política. Digamos, un poco crudo la descripción, pero a su pregunta, así yo lo veo.
0: Espectacular, pero ahí no queda otra. Esta es la realidad. Tengo varias preguntas que me están haciendo. La pregunta primera es eh, que la gente, pues pareciera ser que el nivel de morosidad y todo el judicial no ha disminuido, es decir, la pregunta es si usted ha podido patear de que la gente sigue perdiendo casas eh, y, y entrar en mora en función del aumento de tasas. Es un tema. ¿verdad? Más que todo para la gente que tiene créditos en dólares y gana en colones. Me imagino que eso ha sucedido. Sí, bueno, eh, esa gente se ha visto beneficiada
1: y, y entonces la morosidad se ha reducido, pero también recordemos que durante la pandemia eh, las autoridades flexibilizaron eh, la normativa y permitieron que los bancos este, pudieran hacer prórrogas, readecuaciones, eh, cuantas veces fuera necesario. Y entonces eh, fue aprovechado todo esto por los bancos para limpiar muchos incobrables, para hacer readecuaciones de créditos, eh, pero ya poco a poco se empieza a observar, eh, sobre todo en los deudores, en colones, ¿verdad?, eh, cómo empiezan a tener atrasos, tanto personas jurídicas como personas eh, físicas. A nivel agregado, eh, no se ve todavía la, la subida de la morosidad porque eh, los créditos en dólares eh, se han visto beneficiados de esa gran eh, apreciación eh, del Colón. Eh, uno de los problemas que eh, uno podría esperar es que hay una, hay una relación directa entre el desempleo y la morosidad, obviamente. A mayor desempleo, eh, de ahí, si no hay salario, hay incapacidad de pago de los créditos. Entonces, si esta situación eh, continúa, lo que vamos a seguir viendo es eh, un problema de empresas y de personas quedando mal en el sistema financiero, con una normativa eh, que ahora sí volvió a la normativa anterior, eh, y que si usted no paga y lo mandan a cobro judicial, o aunque usted entregue el bien en tación en pago, o si le hacen más de una readecuación en un periodo de 24 meses, lo reclasifican y lo convierten en un cadáver financiero, porque por cuatro años ni ninguna entidad del Sistema Financiero Nacional, cooperativas, bancos, financieras, mutuales, este le va a prestar un 5. Y eso obliga, le da campo fértil al agiotismo puro, que es uno de mis grandes temores. Ustedes vieron cómo el señor Bukele en El Salvador expulsó a cientos de colombianos que estaban haciendo este negocio del gota-gota colombiano. El gran temor mío es que muchos de esos colombianos, atraídos por la ley de usura y por esta situación, se vengan para Costa Rica y que la gente, en su falta de conocimiento financiero y su desesperación eh, por pagar otras obligaciones, Termina cayendo en las garras de esta gente que no pide garantías reales, hipotecas, casas, eh, carros, sino que la garantía es una foto su de su familia. Los cobros son diarios. Las tasas de interés son del 3 o del 4% diarias, ¿verdad? Eh, hay cobradores en moto. Y si usted no paga, ahí te empiezan a presionar psicológicamente. Sabemos dónde vive usted, sabemos dónde estudian sus hijos, ¿verdad?, y no se dice mucho esto porque es terrible, pero sí se ha demostrado que eh, la tasa de suicidio eh, en Costa Rica por presiones financieras eh, ha subido. Es uno de los temas que hay que ponerle atención eh, porque sí es un fenómeno que
0: se está dando en nuestro país. Don Gerardo, con relación al tema del desempleo, que usted nos dijo que existía, eh, pues, que. Hay un grupo de... Hay un, hay un dato que es inexplicable que usted presupone que puede ser por que personas no buscan el empleo porque también se dedican a funciones ilegales. Podríamos decir también que hay personas que no buscan empleo y lo digo por Punta Arenas. ¿Por qué digo por Puerto? Porque Punta Arenas, me acuerdo una vez, hace como un dos, dos, tres años, tenía una tasa de desempleo del 65%, pero no se veía la gente con hambre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que existen eh, programas sociales... Que fomentan precisamente la vagabundería, que el único requisito que le piden para usted recibir beca de avancemos, la beca del Limas, eh, también el bono de empleate, el bono del Bambi, eh, eh, y así una serie de, de, de. Es simplemente que usted no trabaja. Si usted es desempleado y no trabaja, pues y, tiene, y es mamá o es una mujer eh, con, con hijos, a pesar de que pueda tener pareja, a pesar de que sus hijos inclusive pueden generar ingresos y ella misma generar ingresos pues todos permanecen en la informalidad porque dejan de recibir casi más o menos un millón de colones en programas sociales ¿Usted cree que esto puede estar afectando también? Bueno,
1: sí efectivamente eh, hay ciertos programas sociales que podrían, como usted dice eh, evitar que eh, las personas vayan a trabajar y que se conformen y ajusten su nivel de vida a esa ayuda social lo que pasa es que estos programas sociales de Avancemos y becas y subsidios y demás eh, han existido desde antes y más bien a nivel del presupuesto o la regla fiscal eh, se han venido haciendo recortes. Y ya había, antes de que sucediera este fenómeno, un millón seiscientas mil personas fuera del mercado laboral. Entonces podríamos decir que dentro de ese millón seiscientas mil personas están esos que usted dice... Eh, vivillos aprovechándose de los programas sociales el problema es que de octubre a hoy en un periodo muy corto esa cantidad de gente pasó de un millón mil a un millón mil o sea hay 200.000 personas más fuera del mercado laboral y no podríamos decir que se debió a que los programas sociales ¿verdad? Eh, subieron en cuanto a sus presupuestos Puede ser que lamentablemente hey, algunas madres eh, tengan que salir del mercado laboral para no solamente el cuidado de los hijos, sino también el cuidado de adultos mayores que han sufrido mucho las consecuencias post-pandemia de problemas de salud mental, ¿verdad? Eh, pero no es la gran mayoría. Este, y entonces ahí queda la nebulosa. Especialmente en jóvenes de 15 a 24 o de 15 años a 35 años, ¿verdad? Si este, sí, el fenómeno es juvenil eh, y si sí, el fenómeno es en su mayoría femenino, de gente que se retira eh, del mercado laboral. Repito, hasta que no tengamos eh, un estudio serio del Ministerio de Trabajo, del INEC, del Banco Central, para explicar por qué se están dando... Estas cifras, eh, ¿verdad? No, no podemos eh, llegar a conclusiones contundentes. La otra cosa que se puede estar dando, y eso yo sí lo creo, es que lo que está moviendo la economía, como dijimos ya, son las zonas francas. Y las zonas francas que hay en este país eh, son compañías de calibre mundial que usan altas tecnologías. Y entonces puede ser que sus procesos sean mucho más intensivos en tecnología y que utilicen menos mano de obra. Eh, y eso explica entonces que no haya una relación proporcional entre el crecimiento de esa producción, que es del 25%, y el crecimiento del empleo que prácticamente no crece en zonas francas está ahí muy parqueado en 190 mil personas entonces tenemos un crecimiento de producción sí pero que no permea en la sociedad en cuanto a la creación de nuevos puestos de trabajo este y de nuevas posibilidades de ingresos eh, porque son compañías más intensivas en el uso de maquinaria, equipos, tecnologías ahora sí Gerardo
0: con el bueno, la, el rompimiento del gobierno con CINDE, ¿afectará esta atracción extranjera? Bueno, yo quisiera
1: creer que no, porque el, el gobierno eh, ha anunciado que Procomer tiene la capacidad para jugar el rol eh, que hacía CINDE, este, y que tiene eh, mayor presencia de oficinas eh, en todo el mundo en comparación con CINDE. Sin embargo, yo... Este, puedo decir que el expertise ¿verdad? en generación de inversión extranjera lo tiene Sinde. E incluso ha sido reconocida mundialmente eh, como una de las principales agencias promotoras de inversión extranjera. Eh, los últimos datos de la CEPAL eh, lamentablemente nos dan que el gran ganador el último año en atracción de inversión fue Uruguay que se llevó casi el 5% de la inversión extranjera directa, mientras que Costa Rica se llevó el 1.5%. Eh, Procomer, su especialidad, que también es muy buena, ha estado en la promoción del país desde el punto de vista de exportaciones, promoción de exportaciones no tradicionales. Habría que ver si ese know-how y ese conocimiento eh, de Cinde se traslada a Procommerce mm, alguna gente está diciendo que al rebajarse el, el presupuesto a Cinde, muchos de sus colaboradores se están migrando a Procommerce y lo otro que podría decir es que no necesariamente la atracción de inversión extranjera en Costa Rica obedece a que yo tenga más oficinas porque mucho de lo que se da es que la originación de nuevas inversiones extranjeras en el país se da por recomendación de amigos norteamericanos que ya están produciendo en Costa Rica, en zonas francas, y que recomiendan a sus amigos en Estados Unidos venirte a producir a Costa Rica, aquí hay paz, aquí hay democracia, la mano de oro es muy productiva. Esa era la principal fuente de generación este, de inversiones. Pero hay, hay, hay que dar el beneficio de la duda y, y esperar. si sí es lamentable... este que la capacidad que ha demostrado CINDE eh, de un momento a otro se vea reducida porque hay, hay gente muy buena. Eh, esperemos que CINDE pues siga haciendo su labor y que eh, ante esta crisis tengan capacidad de innovación eh, para ver cómo son más productivos, más eficientes o cómo consiguen recursos de otras fuentes para que tengamos dos, dos vertientes de
0: tracción de inversión, tanto Procomer como CINDE. Y por último, don Gerardo, ya fue el tiempo. Eh, en un minuto, ¿qué recomienda usted a los oyentes, al, a la gente que gana? Ya en dólares y colones, que algunos tal vez tengan un poquito de dinero, otros están viéndola, cómo, cómo gastan, ¿Es si algunos patrones de consumo, alguna actitud conservadora. ¿Qué les aconseja a usted en estos momentos, en los próximos meses, mirando eh, esta confusa eh, comunicación y, y toma de decisiones de parte del gobierno?
1: Bueno, yo diría mucha, mucha precaución, mucha prudencia y como decimos en Paraíso, ojo al Cristo, porque por lo menos yo me he dado cuenta, haciendo un poco aquí de mercadeo, que los bancos del Estado están llenos de colones y están haciendo ofertas, por lo menos he visto tres, a larguísimos plazos, 25 años plazo, tasa fija en colones, no me acuerdo ahora si era el 7%, y entonces si yo soy un deudor en dólares y gano en colones, podría ser que me convenga, hay que hacer los números, hay que asesorarse, este, trasladarme en este momento y tomar esa oferta este, que me garantice eliminar el riesgo cambiario, porque el temor es que en cualquier momento el tipo de cambio se da vuelta, o sea, la moneda fuerte en el mundo es el dólar, no el colón. El dólar es una divisa, el colón no es una divisa. Y esta gran afluencia de dólares en algún momento hey, va a llegar a desaparecer y vamos a tener de nuevo devaluación. Entonces la regla de oro es endeudarse en la misma moneda en la que uno genera sus ingresos. Y a los ahorrantes, a la gente que tiene posibilidad eh, de ahorros, se están dando grandes oportunidades Vean que el gobierno americano, el Banco Central de los Estados Unidos, ya llevó las tasas de interés pasivas al 5,5% en dólares. De ahí, es el lugar más seguro. Entonces yo podría, con la asesoría de algún corredor de bolsa, eh, parte de mis ahorros, mantenerlos en dólares y poder fijar, tomar esas tasas de interés altas a un año, dos años, porque sí se espera en el mundo que la inflación empiece a bajar y al bajar la inflación de inmediato los bancos centrales van a bajar las tasas de interés. Eso va a beneficiar a los deudores, pero va a perjudicar a los ahorrantes, sobre todo a aquellos que dependen de un ingreso fijo por intereses. Entonces, es la oportunidad hoy de aprovechar tanto localmente como internacionalmente tasas de interés
0: altas. Bueno, don, Ricardo, don Gerardo, muchísimas gracias. Ya son las 2.57. Se nos fue rapidísimo la hora. De verdad que ha sido un análisis profundo. Bueno, y creo que eh, he tenido real reportes. Muchas gracias por WhatsApp. Don Ricardo Lee, eh, Zúñiga y varios me han estado escribiendo que están súper contentos y conectados a, a otra visión. Muchas gracias, don Gerardo. Que esté muy bien. Buenas tardes.
1: Bueno, Mario, a vos como siempre. Buenas tardes. Feliz fin de semana. Hasta luego. Igualmente está